0: alguém sentiu a loucura vestir de repente o nosso corpo, já. E tomar a forma dos objetos, sim. E acender relâmpagos no pensamento, também. E às vezes parecer ser o fim, exatamente. Como o cavalo do soneto do anjo de Lima, tal e qual. E depois mostrar-nos o que há de vir, muito melhor do que está. E dar-nos a cheirar uma cor que nos faz seguir viagem, sem paragem, nem resignação. E sentirmos empurrados pelos rins, na aula de descer abismos, e fazer dos abismos tecidas de recreio e covas de encher novidade. E de uns fazer gigantes, e de outros alienados. E fazer frente ao impossível, atrevidamente, e ganhar-lhe e ganhar-lhe, a ponto do impossível ficar possível? E quando tudo parece perfeito, poder-se ir ainda mais além? E isto de desencantar vidas, aos que juram que a vida é só uma? E isto de fazer sempre, ainda mais, uma maneira para tudo? Só tu, loucura, és capaz de transformar o mundo Tantas vezes quantas sejam as necessárias para olhos individuais. Só tu és capaz de fazer que tenham razão. Tantas razões quando viver juntas. Tudo, exceto tu, é rotina peganhenta. Só tu tens asas para dar. A quem te as vier buscar? Ouvimos Reconhecimento à
1: Loucura, de Almada Negreiros, na voz de Ana Brandão. Boa noite, bem-vindos ao Páginas Tantas. Boa noite, meninas. Boa noite, Rita, Inês e Patrícia.
2: Boa noite, Fernanda.
1: Hoje uh, o tema Boa é... Boa noite. <risos> Inês, a loucura na literatura. Uh, há tantos caminhos para este tema, seja como for... A loucura tem servido de inspiração para criações extraordinárias. Mas já lá vamos, comecemos pela própria atividade literária. Há quem, quem entenda uh, que é uma manifestação de uma certa loucura. O que é que achas sobre isto, Patrícia?
3: Hum, ainda bem que me fazes essa pergunta, porque olha, eu fui à procura de um livro que se chama A Escrita e a Loucura da Monique, da Monique Plaza. É um livro dela, é da área da psicologia, é um livro que eu li quando estava a fazer a dissertação sobre a Maria Teresa Horta. E e ela começa, ela analisa vários autores, nomeadamente a Virginia Woolf, o Beckett, o, o Dumas, a Patricia Highsmith. E a questão é saber se a escrita, a criação literária, é uma consequência de uma patologia, ou de uma perturbação mental, digamos assim. E, e é muito engraçado, porque o livro é um livro de 1990, salvo erro, posso ir ver aqui no índice, na ficha técnica. É da editora Estampa, 1990, precisamente. Um, e é muito engraçado, porque uma das coisas que ela claramente conclui é que o, uh, o romancista toca ao leitor porque o arrasta para um universo de personagens cuja construção de loucura uh, é, é precisamente única. Ou seja, uh, tu constróis uma loucura porque dominas a loucura e essa loucura tu podes passar ao teu leitor. Vamos entender loucura no seu sentido mais mais vasto e mais romântico, se quiseres. Mas não só. Uma das obras que ela analisa é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, um, e a determinada altura ela cita a Virginia Woolf que se interroga o que é que se passa com este livro é realmente um dos mais estruturantes um dos mais refratários de todos os meus livros e mais à frente explica a passagem da loucura incomoda-me muito obriga o meu espírito a tais explosões que possa encarar, consagrar-lhe as próximas semanas mas à frente ainda diz, é preciso sair da vida, é preciso sair de mim concentrar-me ao máximo num único ponto. Nada pedir aos elementos dispersos da personalidade, viver no meu cérebro quando escrevo, não sou mais do que uma sensibilidade. E ela vai, este é um livro com cerca de 170 páginas, mais ou menos, 165 páginas, e ela vai descrevendo os processos de criação de diferentes autores e vai descrevendo a experiência que o romancista tem no seu universo familiar, onde abarca o sonho, o tédio, ou a paixão, ou a raiva ou mesmo o riso para definir uma coisa que ela designa como a louca literatura. Um, cita também Kafka, é muito engraçada esta citação, ele diz Temos necessidade de livros que atuam sobre nós como uma desgraça com que sofremos, como com, com que sofrêssemos muito, como a morte de alguém que amássemos mais que a nós mesmos como se fôssemos proscritos, condenados a viver nas florestas longe de todos os homens, como um suicida. E este livro é muito engraçado porque, de facto a ideia é, será que a escritura é, e a atividade literária, e ela depois fala de outras atividades criativas, mas concentra-se na, na literatura, será que é uma patologia? Será que é uma necessidade para dominar a loucura que todos os escritores hum, sentem? eu achei que era uma pergunta muito interessante para pôr à, à Rita e à Inês. <risos> Porque eu, pela parte que me toca, acho que a escrita é um processo um pouco esquizofrénico, portanto eu percebo o que ela quer dizer sobre o dominar uma certa loucura. Não sei se vocês acham o mesmo.
1: Portanto, acaba por servir de certa terapia, é, não é? é um,
3: sim, é uma terapia, mas não é só isso. É, é tu conseguires dominar as, um espectro emocional muitíssimo mais vasto do que as pessoas ditas não criativas ou que não têm um trabalho tão criativo e conseguir transpor esse espectro emocional para um leitor. conseguir de uma forma eficaz, não é? Pronto. E eu acho esta ideia muito interessante, uh, confesso. Rita? Este livro está aí na WOOC, se quiserem comprar.
2: Eu também li esse livro, ofereceram-me, deviam me achar louca e ofereceram-me esse <risos> livro. E, e li com avidez na altura, já há muitos anos. Um, pois eu acho que não serve terapia nenhuma, eu acho que é o caminho é para a loucura, a, a, a escrita. Um, eu uma vez já falei aqui, não sei, uma imagem que me persegue, que é quando nós, quando nós escrevemos. Entramos num túnel, uh, sem amigos, sem ninguém, sem testemunhas, uh, que nos, provo nos provoca uma, um desligamento total da realidade, ou seja, de tanto estar enfranhado na realidade dos nossos livros. Uh, não conseguimos depois conectar facilmente com a realidade que nos rodeia. E, e isso é uma coisa que vai desgastando e muitos escritores acabam loucos. Alguns já são. E outros, e outros acabam loucos. Uh, mas eu acho, uh, sobretudo, uh, que nós somos, nós escritores, cada um, para todas os, as profissões, é preciso habilitações mínimas, não é? Ou, e a nossa habilitação mínima é, de facto, a facilidade de empatizar Sim. com todas as pessoas, porque... e descobrir o que elas têm de bom e mau, não é? Um, e, por outro lado, esta capacidade que nós temos também de embeber as dores do mundo, de absorver, uh, e isto provoca um desequilíbrio. Portanto, eu não diria um, que os escritores são todos loucos, mas diria que há uma propensão uh, para tratar dos temas humanos que acontecem em pessoas que já têm algum desfazamento com a realidade, e há alguma, e alguma descompensação. Não os torna completamente loucos, mas há sempre qualquer coisa de loucura. Eu, por exemplo, considero-me, em relação à maioria das pessoas, um bocado louca. Acho que a Inês, que tem responsabilidades de mais académicas e que pronto todo o seu discurso é coerente, mas depois nela um riso e uma ironia e uma perversidade, que a próxima também um bocado da loucura, fora o que ela não nos conta. E a própria Patrícia, que parece muito certinha. Uma vez a Inês chamou-me a atenção. Atenção que ela não é esta calma, este lago que aparenta, porque às vezes está num... Uh, 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 como é que se diz? A moderar um debate. E ela é muitas vezes convidada para entrevistar grandes figuras da literatura e diz coisas completamente fora da caixa. É que fica tudo perplexo a olhar para ela. Portanto, esta capacidade de nós sairmos da normalidade, e vamos, vamos tendo a, a capacidade de sair, mas também de entrar, felizmente, quando deixarmos de ter a capacidade de entrar, já estamos completamente loucos. Mas até no nosso caso, daqui destas três alturas presentes, eu vejo traços dessa loucura, desse desequilíbrio. Hum, e <risos> portanto acho, achei muito, muito inteligente teres falado nisso porque há muitas obras como vamos certamente falar delas hum, com, com personagens loucas e são justamente imorredoras e marcantes hum, porque são feitas por pessoas que compreendem melhor que ninguém a loucura
1: Inês, reveste nisto que, que a Rita acabou de dizer
4: Sim, revejo-me em é, muito do que já foi dito, mas é, eu acho que era bom para começarmos fazer um, uma espécie de ponto de ordem que é o seguinte, o que é a loucura? Era Porque a loucura, a loucura não é um, nunca foi. Se há coisa que mudou e que muda consoante uh, as sociedades, uh, eu, eu diria a evolução das sociedades, seja ela evolução ou evolução, dependendo, uh, mas enfim. Cada sociedade uh, tem a sua definição de loucura e nós, eu tenho estado a ler um livro muito, muito interessante, uh, que não existe em edição portuguesa que talvez eu vá tratar disso, que se chama The Last, The Last Asylum, o Último Asilo, uh, e o subtítulo A Memoir of Madness in Our Times, uma memória da loucura nos nossos tempos de uma historiadora, Barbara Tyler, que é um livro uh, corajoso, forte e muito inteligente, de uma mulher que esteve uh, louca mesmo, a certo ponto esteve mesmo internada num hospício, e o livro depois também é uma reflexão sobre uh, essa instituição do hospício mental, e uh, que, que foi uma instituição uh, que foi declinando, hoje em dia considera-se que não é esse o modelo melhor para tratar ou para acomodar a loucura. E portanto, ela também discute muito muito isso, mas enfim, era uma uma mulher muito inteligente e que estava a fazer o seu doutoramento, uma historiadora de mérito, e assim que fez a sua o seu primeiro livro, ganhou um prémio e, estourou. e já andava a sentir que estava à beira de estourar mas não foi só um esgotamento uh, de trabalho, foi uh, uma. Uh, declarou-se-lhe uma loucura que ela tinha alucinações, uh, uma desconexão total da, real, da realidade, de que veio a curar ao longo dos anos uh, de, e que chegou a estar internada. Ela diz que fundamental nesse tratamento foi. Uh, a psicanálise e, e fala longamente sobre isso e é muito interessante também por isso, mas as tantas aqui para começar esta história da loucura ela diz que, uh, bem, para já que para a maior parte das pessoas com uma doença mental, a doença, se considerarmos a loucura uma doença mental, também não é? Não é, não, não é uma, uma coisa permanente, é uma experiência que vai e vem, não é uma identidade fixa, é qualquer coisa que existe na pessoa por intermitências. E diz ela, para além da complexa questão, e é isso que eu, que eu estou a começar por dizer, das variações culturais e históricas no que se define como louco. Por exemplo, este é o um exemplo que ela dá. Uma mãe solteira bissexual, uma popstar mãe solteira bissexual, seria certamente uh, olhada como uma louca e enternada um há um século uh, antes ah, de nós, não é? teria
3: sido queimada, não
4: é? Exatamente. E nós, e recentemente, passou um filme, um brilhante filme de, de Mário Barroso, chamado Ordem Moral. Sobre a história de uma mulher, não é uma escritora, era a filha do, do, do diretor do de Notícias, que foi internada pelo marido e isso aconteceu, uh, milhões de mulheres, porque uh, quis sair de casa e o marido tinha as amantes que queria, ela arranjou um amante e o marido internou-a e foi uma, e uma grande dificuldade para, para tirarem de, desse internamento no hospício, e, internamento esse subscrito pelo grande doutor Egas Muniz, prémio Nobel, uh, e por outras grandes sumidades uh, da, psique, da psique da altura. E, portanto, agora, que há também uma relação entre depressão e, uh, e criatividade, não é só escritores, mas artistas uh, do modo geral, isso também está aprovado cientificamente. Mas isso prende-se com o facto de pensar contínuo e obsessivamente na vida e em si mesmos, e não exatamente com a criatividade, que provavelmente é o que os vai salvando. Portanto, essa, o, que eu, o que eu não concordo muito com o que a Rita estava a dizer, eu percebo-te, eu percebo Rita, mas para muitas uh, em muitos casos a, a escrita é de facto uma salvação. A escrita ou a pintura, ou. Uh, agora, é, é saber se a, louco, se a loucura está... Porquê? É, porque é o que os agarra ao conhecimento, ao contacto consigo mesmos. Porque a loucura, em última análise, é, é uma dispersão uh, da pessoa. É, é a pessoa sentir-se uh, sentir -se fora de si, nem ter um eu com quem conectar. não é? Uh, e, por exemplo, houve um psicólogo, Robert Weisser, que estudou o processo criativo, as cartas e os registros médicos, do compositor Rosa... Robert Schumann, aliás, que sofria doença maníaco-depressiva e que tentou suicidar-se várias vezes. Nas fases maníacas, Schumann compunha mais grandes partituras. É certo. Mas, concluiu este, este psicólogo, também compunha mais partituras muito fracas. Tinha um senti o um sentido crítico nas fases maníacas, também desaparecia. Portanto, a fase maníaca elevava-lhe o nível da energia mas não dava à pessoa ideias que não teria tido sem essa doença. Uh, agora, saber se a pessoa fica louca porque é artista ou é artista porque é louca, a história do ovo uhum. ou da galinha, de facto, tem, o que eu acho que tem a ver é com essa sensibilidade que, que, que a Rita estava a falar, de facto, um artista e a, e a Patrícia, há uma porosidade. Da, da, da pessoa que tem esse impulso artístico é uma, uma sensibilidade, uma capacidade um grande artista tem que ser capaz de realmente encarnar uh, outras vidas outros outros sofrimentos e isto não só os ficcionistas isto também os pintores, também os músicos tem que saber, saber do sofrimento humano e esse pensar obsessivo eu já aqui disse muitas vezes esta frase da Agostina que escreveu pensar é o ato mais violento que há e é também por isso que cada vez menos corremos para não pensar mas
2: princípio exemplo a Inês, o tal caminho para o conhecimento muitas vezes uh, ilumina por um lado e destrói por outro não é porque claro. há tantas tu já não consegues acreditar em nada porque conheces a opinião A e também conheço a opinião B, que em si anula a opinião A, e vives Sim. nisto até ao fim.
4: E não, não é só uma questão de, 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 de visões do mundo, é mesmo uma questão de, 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 do sentido geral que, que, que faz ou não faz o mundo, não é? E do de...
3: poder que tu tens ou não tens de construir esse mundo, não é? Porque tu quando escreves podes construir, podes não, tar, podes não decalcar a realidade e podes Uh, Imaginá-la e essa é a grande, essa é a tua grande ferramenta,
4: não é? Sim, dizer, mas a imaginação, uh, a imaginação que é um, tem um poder salvador, uhum. uh, também num artista, mais do que imaginação, é a imaginação sempre empática, no sentido em que tu sentes de uma forma extrema as dores. Uh, eu já aqui disse também, há, há também uma vantagem de ser artista, é que quando uma pessoa passa por uma dor muito grande, uh, se, se lá está, se está Tiver esse, essa capacidade de resistência e de saúde mental dentro da loucura, consegue um certo distanciamento e pensar: Eu estou a passar por isto e agora já sei como é e posso fazer disto arte. Uhum. Ao pensar nisso, sei lá, perante a morte de um filho, estou a dizer isto porque é a coisa mais, para mim, mais traumática que, que imaginar se pode. Quem tem uma arte em que, em que vive pode pensar, eu agora sei, eu agora sou é como as outras pessoas que sofreram. Agora, em termos artísticos, eu estou habilitado para falar disto. Claro que não temos que ter sido torturados para falar de tortura, e muitas vezes, aliás, muitas vezes acontece também o contrário, não é? As pessoas que, mesmo os escritores que sobreviveram a Auschwitz, demoraram anos, aqueles que escreveram, Conseguir a, falar a conseguir disso. A conseguir falar disso, não é? Porque, porque por outro lado a natureza humana tem uma coisa tem uma capacidade tem na sua no, no seu equilíbrio neuronal na seu equilíbrio químico uma capacidade de esquecer sem esquecer esquecer fisicamente o sofrimento e transformá-lo em memória de forma a poder trabalhá-lo porque se nós costumo dizer a brincar se se as mulheres se lembrassem da dor de um parto, a humanidade tinha já ser. tinha acabado, não é? Do a humanidade tudo. já tinha, tinha acabado.
2: filhos, quanto
4: mais. Mas depois... Mas depois quantos há outras não coisas...
2: não com, com, com a rejeição amorosa? Quantos, quantos escritores não... não, não, não com uh, para já, para já tu sabes que tu sabes, há a diferença é,
4: dos seus leitores, sei lá, não é? Que também é uma rejeição amorosa. Eu estava-me a lembrar um dos doentes sim, sim, mentais sim, sim. citados que teve, que tratava muito mal a família, tinha ataques. E depois é muito, é muito curioso porque há muita hoje em dia sabemos, sei lá, que o Schumann era maníaco depressivo. Uh, que o, uh, o Joyce era, uh, tinha uma perturbação compulsiva, que o levava a escrever, por exemplo, sempre com um casaco branco vestido, tinha que vestir aquele casaco. Sabemos, mas há muitos outros escritores que nunca foram identificados como doentes, porque não havia essa identificação, mas, claro, mas sabes mas que, que é o Elv bom. Melville era extraordinariamente violento com a própria família e muito instável porque Teve um grande sucesso no primeiro romance, cujo título hoje ninguém, ninguém lembra, e depois aquele romance que o tornou célebre até hoje, foi, uh, o uh, Moby Dick, foi um fracasso fenomenal, mas um fracasso absoluto, ninguém mesmo a crítica não, não o entendeu, uh, os leitores não o leram, ainda por cima ele era muito amigo de um escritor, Nathaniel Autorne, que teve um grande sucesso com A Letra Escarlate de resto um muito bom livro, que depois o sustentava, tudo isso. Quer dizer, essa rejeição do público e, e o... E, e o, o ego não,
2: também, não esquecer do... o ego dos autores.
1: Exatamente, exatamente.
2: Que é um, são egos monumentais. É, é,
1: é. Não Mas é, é. a, a Inês é é? tocou num pormenor que é a noção de loucura que, que vai, foi, foi se alterando, não é? Ao, ao longo sim, sim. do tempo, e eu pensei, estava, estava a pensar no, de facto no amor, que a Rita até acabou por fazer referência, que morrer de amor numa determinada altura era uma grande prova, hoje para nós não faz Porque sentido, é, é uma loucura, é, é completa loucura, não é?
2: Mas foi sempre loucura, morrer de amor.
1: Não sei, não é? eu acho que houve um tempo que, que era assim uma grande prova.
2: Sim, isso é verdade, é uma grande manifestação, não é uma tragédia, não é? Mas, se, for mas, mas pronto.
1: se o amor for
4: interdito, logo isso o torna, uh, o A gigante o torna louco, não é? Uh, num pois certo sentido. Romeu e Julieta. Até, até muito, não é, não é só Romeu e Julieta, é, não, porque, é porque ao longo das... Sim, Romeu e Julieta é o... o bem, e Romeu e Julieta é. é um exemplo, mas é um exemplo, aliás, curioso, porque... Uh, porque é, é, é uma coisa engraçadíssima analisar o que seria o Romeu e Julieta. Se não tivesse ouvido a oposição e aqueles. Bom, hoje em dia nem havia Romeu e Julieta, porque há telemóveis, portanto eles contactavam-se, não havia aquele equívoco. Aquilo não, é um equívoco que hoje não existia, ordem, não é? Amor, por essa
3: ordem de ideias também não tinha existido 25 de abril, nem é? existiam telemóveis, estávamos tramados. Não, é tempo, querida, não. não é? Comunicavam
4: melhor. Não, mas claro, ali, é o ali, no, ali houve um equívoco. Ele, ela não estava morta, ele pensou não. que ela estava, portanto, não, porque não, não houve comunicação. Agora é mais difícil nesse esse tipo de histórias, mas além disso, uhum. uh, aquilo foi, o, o Romeu estava sem objetivos na vida, olhou para uma janela, decidiu apaixonar-se por, por aquela, aquela uhum. também porque era uh, filha do inimigo do pai. É como o amor de perdição do, do, uhum. é um, do Camilo, que é inspirado neste mesmo modelo, não há nenhuma relação prévia, não há nenhuma cumplicidade que se estabeleça entre aqueles dois é ver-te e amar-te a obra de um instante porque eu decidi que é uh, isso é um bocadinho inviável hoje, mas de facto era naturalíssimo que se morresse de amor uh, que as mulheres sei lá, tanta mulher que foi para o convento uh, e que estiolou lá no convento uh, fechada porque uh, lhe foi proibido o casamento ou que uh, casou forçada e fugia tantas histórias que que houve que estão retratadas na literatura mas foi a vida de homens e mulheres até muito recentemente não é até nas nossas famílias olhando para trás há casos desses não é de casamentos. Uh, eram forçados para as mulheres, uh, pelo menos, e muitas vezes para os homens, por necessidade financeira, não é? E, é, e, e também
3: se usou ao longo do tempo, não se, hoje em dia acho que se usa pouco, mas ao longo do tempo a loucura também foi um bom pretexto, não é uma atenuante para determinados comportamentos, uma desculpa, um desconto, ah, porque ela é louca, porque ele é louco, porque ele é um bocadinho parvo e louco, porque é, não é ajuizado, portanto, desculpa-se, isso, isso também existia, aliás.
2: Mais os tem. homens
4: porque as mulheres as loucas, homens, sim. uma sim, mulher sim, 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 que se interna. apaixonava pelo homem que não devia, era internada. Agora, sim. há que entender que uh, a depressão, particularmente a depressão, ou a, a, a perturbação maníaco-depressiva, ou a esquizofrenia, são doenças que têm a ver com desequilíbrios químicos... Orgânico. Orgânicos. Orgânicos, uhum. que hoje em dia têm em tratamento... Muitas vezes são muito difíceis de tratar precisamente porque os doentes pensam, lá está, sobretudo quando têm um lado criativo e frequentemente têm, têm medo que o tratamento lhes iniba a criatividade, assim como o que, o que nada prova, antes pelo contrário, porque também se a pessoa não não controla minimamente a doença, deixa-se engolir por ela e acaba por não conseguir produzir, ou até por se matar, ou outra coisa qualquer, ou, ou, ou portanto, desaparecer, uh, mas... Uh, e as mulheres, em particular, eu gostaria de, 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 de sublinhar aqui isto, as, as mulheres escritoras não só foram muitas vezes tratadas como loucas como as mulheres artistas, a Camille Claudel, que já aqui que falamos, Exatamente. que era uma, uma grande escultora e que foi internada pela família, uh, uh, porque, para já, porque era, era uma mulher de maus costumes, foi viver com o Rodin, e hoje sabe-se que muitas das esculturas que, que lhe eram atribuídas a ele são dela, Ninguém e foi nessa ideia.
2: luta para reclamar aquilo que era seu, porque às tantas ele já sim, sim. aparecia sim. com coisas dela, de etc, etc, que, que não fizeram uma. nada. entenaram uhum.
4: Exatamente. E temos a Sylvia Plath, que sofreu depressão clínica praticamente durante toda a vida, uh, e que acabou por suicidar. Uh, e -se na mesma coisa? A Agatha Christie foi O Mário
2: de Sá ah, estás a falar sim. de mulheres, está bem. Eu estou Desculpa. a falar das, sim, sim, especificamente
4: sim, sim, sim. das mulheres e de como eram, uh, porque é engraçado, no Mário de Sacarneiro, enfim, foi outro caso muito triste e, e matou-se muito cedo, mas há muitos destes escritores, por exemplo, o Malcolm Lowry, que era um grande escritor, autor de Debaixo do Vulcão, alcoólico a vida inteira, ou o Dylan Thomas. Eram, e, e mataram-se até com a bebida, não se suicidaram, mas mataram-se com a bebida, e, tinham transtornos, etc. Mas eram, enquanto viveram e escreviam, era-te considerado, ah, é o louco, e, portanto, ele é um grande artista. As mulheres oh, que estavam que com estava eles, aturavam-lhe tudo, pancada e tal. As mulheres que sofriam disso, não lhes era nada perdoado. Essa é que é a diferença. Em muitas mulheres, Uh, sofreram de, de, de depressão e de Charlotte Bronte uh, esteve, teve uma grande depressão e descreve essa mesma depressão num romance pouco conhecido chamado Villette e depois põe uma mulher presa num sótão, que deu para montes de livros uh, sobre a emancipação das mulheres, na Janair. Há a primeira mulher do apaixonado da, da Janair que está presa no sótão porque é louca. Uh, não é, não uh, a Emily Dickinson que foi uma, uma grande poeta que deixou de conseguir pura e simplesmente falar com pessoas a partir de certa altura uh, a partir dos 30 anos as pessoas iam visitá-la, mesmo amigos e ela falava-lhes dentro da porta não os deixava entrar hoje em dia sabe-se que ela uh, diz-se que ela sofreria de perturbação de ansiedade ou de agorafobia de medo de, de, de estar em espaço passos com um, A Charlotte Perkins Gilman, por exemplo, que eu que eu, que eu que eu publiquei na, na, recentemente e que é uma grande escritora americana feminista uh, do início do século muito pouco conhecida, tem um livro uh, que saiu agora em Portugal há pouco tempo. Não pela, eu eu publiquei Terra Delas, outra uma outra editora publicou este livro que uh, The Yellow Wallpaper, o papel de parede amarela, amarelo. Que, com, que retrata o que ela sofreu porque ela teve uma depressão pós-parto e era o médico, era o marido, disseram que ela tinha, estava um, um doente. A terapia seria ficar presa num quarto uh, uns dois meses, sem falar com ninguém, sem licença para ler nem para escrever. E, portanto, é, é, ela depois contou num livro, claro que ela quando saiu do quarto conseguiu divorciar-se do marido e daquela atrapalhada toda. Claro, sim. Porque era um castigo por ela estar deprimida com a criança, não é? E ela fica naquele quarto com o papel de parede e a arranhar o papel de parede, a rasgar o papel de parede e encerrada uh, nela de uma maneira brutal. E a Virgínia Woolf que se matou por ser esquizofrénica, não é? Portanto...
3: Quando tens algumas mulheres com perturbações ao longo da, da história, também percebes que há uma demoni demonização das mesmas. Não é entendida como a coitadinha que está doente, como seria no caso de um homem, mas a coitadinha que está possuída. Isto existe muito, existem relatos pois. tenebrosos destas coisas, de uhum. mulheres que são possuídas, de mulheres a que são sujeitas a exorcismos maiores, porque, na verdade um batismo é um exorcismo para todos os efeitos mas pronto que, são, que, que foram uh, demonizadas na sua loucura, na sua perturbação nada desculpadas
1: Falámos sobretudo de, de, das, dos autores uh, e, e em relação às personagens uh, gostava que também passássemos por algumas personagens Uh, que tem este, que roçam a loucura ou que são mesmo loucas e que.
2: Olha, o Dom Quixote roça história. a loucura, não é? O Dom Quixote roça a loucura e ultrapassa muitas vezes. Uhum. Uhum, uh, aquela figura do, do, do Kafka, uh, o, o Samson Gregor, Gregor uh, é absolutamente louco. Às tantas, convence-se que é um inseto. Um, e um, a, a, a figura do o, o crime e castigo o, o Ramanovich, que, era, que, era, que é uma história muito estranha aquela história porque ele no fundo um, 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 o castigo começa logo mal ele assassina aquela agiota o um, 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 um remorso é que o vai enlouquecendo ah. e ele mata porque acha que ela, além de, de estar a explorar com o dinheiro que lhe emprestava, também maltratava uma irmã mais nova, e ele, ele convenceu-se que ela era uma pessoa má, uh, e num um rasgo de proteção com aquela rapariga, mata mata uh, a velha, digamos assim, uhum. e depois, mas como, como entretanto a rapariga é testemunha do crime dele, ele acaba por, por matá-la também barbaramente, portanto... Uh, aí há, há também uma grande relação entre o Kafka, a loucura do Kafka e a obra do Kafka. Uhum. não é Quase que não se podem separar. E, e, e tantos casos mais que nós temos, não é? Uh, por exemplo, uh, aquela, aquela obra do, do Charles Brackett que foi posta no cinema uh, chamada O Crepúsculo dos Deuses, como é que se chamava em inglês? Uh, Sunset Boulevard. Lembra-se que foi posto no cinema pelo Billy Wilder. Um
4: aquela figura da
2: Gloria Swanson, que a gente nunca mais há é, de esquecer é. na é. vida. É. Quem viu aquele filme, não é? Uma mulher com uma delusão absoluta. Também
4: enlouquecida ah, pela solidão e pela idade e pela perda da fama, não é? E
2: é, também erro. pelo ego, evidentemente.
4: Claro, pelo ego. Claro. É? É. Depois
2: temos aquela figura também inesquecível do, do livro do Anthony Vargas Uh, a Laranja Mecânica, uh, lembram-se que o filme até vai mais longe, não é? No, 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 eu li o livro e achei aquilo sinistro, mas depois aquilo que me fica foi a tortura, uh, a loucura que lhe fazem, que é outra loucura, não é? Pagam uma loucura com outra, não é? Condenam. Ah, o Voando Sobre o ninho de Cucos. O Voando Sobre o ninho de Cucos, que é um belo ensaio sobre a loucura, não é? Um extraordinário insight sobre a loucura. A Sofia, uh,
4: da Escolha de Sofia, que ah, é uma sim, ah, exatamente. personagem ah, sim, sim. absolutamente central na minha vida, sim, do sim. William Styron. Uh, há, o, o filme passou há pouco tempo, já não o tinha, já não o vi há séculos, o, houve um filme famoso, mas o livro uh, do William Styron é uh, também um livro absolutamente uh, marcante. E essa Sofia enlouqueceu porque teve de escolher um filho, porque senão matavam-lhe os dois à entrada do campo de concentração, não
2: é? Portanto, esta, ó, esta, ó Inês, lembra lá, é portanto, lembra-me lá. Esta
4: imagem a... é marcante porque eu quando... Eu vi o filme e fui, fui ler o livro a seguir. E por acaso voltei a ler o livro, nunca mais eu tinha lido, este verão, para ver se o livro, se ainda achava o livro bom, uma vez que estamos a falar do filme de, do início dos anos 80 e o Ai. livro também seria seria de antes disso, e para ver se achava, de facto, que ainda, que ainda valia a pena. O livro, aliás, é de 76, tenho agora aqui na mão. Não é só a Sofia que é a louca. A Sofia que está louca, saiu há pouco tempo do campo de concentração, quando o livro começa, mas demora-se muito a saber o que é que ela passou apaixona-se por um tipo também louco, ela apaixona-se por um judeu louco. A história é particularmente engraçada, engraçada sem graça nenhuma, não é? curiosa, e foi muito criticada na altura, porque esta Sofia não era judia, e o pai dela até era pró nazi era uma polaca, não judia, por uma série de coincidências funestas, vai presa e vai, vai, e vai parar ao campo de concentração. E é tratada como eram os judeus. E depois encontra o amor na América, num judeu louco, que a apoia, mas que está enlouquecido e que também enlouquece com o sofrimento dela. E ela para mim foi marcante, porque quando, eu, quando se passa por esta cena, que é quase, só se descobre no fim do livro, enfim, estou realmente a estragar, porque a escolha de Sofia é essa, mas só se descobre quase no fim do livro. Mas quando vem essa cena, do, ela tem dois filhos pequenos, um rapaz e, e um rapaz e uma rapariga. E tu pensaste o quê? E eu tu pensei só... imediatamente. Eu dizer. que sempre tinha tinha 20 anos na altura em que em que vi li isto não é e pensava enfim ter filhos de dois ou três e depois deste filme decidi que só teria um filho foi este este depois de ver o filme e ler o livro decidi que só teria e só tive uma filha porque para não para esta escolha nunca me ser apresentada em situação nenhuma.
2: Mas sendo também que eu... pessimista. Uf,
4: é... Não, sendo que, entretanto, também refleti, eu sou, eu sou filha do, do um tenho um irmão, como a Patrícia também tem um irmão, tu tens mais, Rita, e conheço várias outras mulheres que têm um irmão, e todas nós temos a certeza, uh, todas aquelas mulheres que eu conheço que são uh, irmãs de um só irmão, temos todas a certeza absoluta que numa situação destas, ah, íamos, todas, situação. íamos todas para, 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 para a Câmara de Gás
3: no momento seguinte. Quanto mais não seja, porque iam argumentar que nós éramos mais fortes coitadinhos
4: dos meninos. Não, precisamente, o que ou... a mãe argumenta é que ela, a rapariga, era mais frágil, portanto não Exatamente. sobreviveria ao campo e o rapaz talvez sobrevivesse. Claro que, na vida real, no nosso tempo contemporâneo, o que as mães nos dizem Herócula, é que protegem mais os rapazes, porque eles, coitadinhos, são, são mais seres fãs. mais vulneráveis e mais frágeis. Mas as mulheres avançam sempre para proteger os filhos homens, isso é um clássico, se houver exceções, saúdo-as, eu pessoalmente não conheço nenhuma, devo dizer, uh, mas, e, portanto, agora, esta mulher enlouqueceu. Devido a esta situação, ia ter perdido a família toda e o horror que sofreu. Mas é uma personagem absolutamente inesquecível, esta de William Styron, por exemplo. Uh, e, e bem, há loucas, uh, essa louca que, de que eu falei, uh, que, é, que está no, no sótão da Janair Uh, a Jean Rice, uma, uma grande escritora, escreveu, menos conhecida do que, do que a Charlotte Bronté, muitos anos depois, faz a redenção dessa louca contando a história dela num livro chamado Vasto Mar de Sargassos, que é a história de, do que era essa louca e de como ela foi enlouquecida pelo tal homem, pelo aprendi, excelentíssimo. Claro. Uh, senhor pela qual a uh, uh, Janaer se vai apaixonar, que foi, que foi ele que a alouqueceu e, e que a encarcerou. Uhum. 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 Patrícia, Olha, não sei se esse tens... Um,
2: esse universo, disse... desculpem, esse universo uh, da loucura um, uh, nunca me foi tão bem apresentado, devo dizer, como no livro do Abantunes, O Conhecimento do Inferno, que são as suas experiências... No, como psiquiatra no Hospital, no hospital Miguel, Miguel Bombarda. Bombarda. Uhum. Um, uh, que bem, uh, olha, se uh, vez de estar a recomendar no um fim, recomendo esse livro a quem quiser conhecer de facto, que tiver curiosidade, porque depois também há uma enorme curiosidade. Outra coisa para debater seria uh, a, 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 a curiosidade extraordinária e anormal que as pessoas têm para psicopatas. Porquê que terão? Não é? Em princípio, é uma coisa escura, sombria, hum, trauma, traumática, mas no fundo é sempre a forma de sucesso hoje em dia, ou é a violência ou é a loucura. São é duas coisas isso. tenebrosas Sim. que a, a maioria prefere a qualquer livro feliz ou a qualquer notícia feliz, não é? isso também é uma, é uma coisa que dá muito que falar, a curiosidade mórbida que se tem pela loucura, não um é um como. bocado
4: exorcismo daquilo que nós pensamos. Todos nós temos pensamentos uh, terríveis, ou sonhos, ou uh, 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 desejos inconscientes que abafamos e vimos. Uh, e, e, vingados. Vingados, um <risos> bocado, é um bocado exorcismo, penso eu. Mas de facto é uma moda muito contemporânea, enfim. Uh, vemos isso na, no, no, na arte de massas, como o cinema ou as séries de televisão, a personagem louca é, é, é um grande atrativo à partida. Isso é uma, isso é uma é. verdade.
2: E, e é, um bocado, é uma mitologia, porque uh, já, já falei com imensos médicos, psiquiatras, sobre isto, e eles dizem a doença mental não é uma coisa empolgante, é muitas vezes uma coisa chata, Uh, feia, sim, sem sim. nenhum interesse, sem nenhuma grandeza, a maior parte das vezes, não é? Uh, os assassinos em séries são normalmente bestas e não tipos sofisticados e inteligentes como o cinema nos traz, não é? Ou a literatura. Sim, sim. Uh, sim. E, no entanto, a gente quer mitificar isto e quer... Mas eu acho que há nos loucos, a tal uh, coisa que falava o Almada e depois também evoca o Ângelo Lima, um, que é uma, uma, certa, uma superioridade régia que os loucos têm, não é? De fazer coisas que nós... De, 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 de pular a cerca e de fazer coisas que todos nós gostaríamos de fazer e dizer na cara das pessoas que eles sim. fazem, que não têm esse travão e, e que sim, nós não coisa, fazemos.
3: É uma coisa que a dramaturgia se apropriou logo no início, não é? Quer dizer, Exatamente. sente o, o louco, que é aquele que é tolinho, também é louco é tolinho e diz coisas e pode dizer as coisas, mas também tens em Shakespeare, por exemplo. Ai, que funciona quase como é. um escape. É, é permitido porque não é ajuizado, porque não tem os parafusos todos na, na engrenagem e, portanto, vai dizendo geralmente umas verdades, não é?
1: é. <risos> geralmente vai dizendo
3: umas verdades, porque é menos mas... hipócrita, é menos dissimulado. Mas, e Patrícia, mas
1: desculpem, desculpa. é que estamos desculpa. mesmo no final e eu aproveitava, já que a Patrícia estava a falar, não sei se tens alguma sugestão dentro deste tema que tiveste no princípio, não é?
3: Sim, ah, a, a escrita e a loucura da Mónica Plaza está aí, está disponível, é da Editorial Estampa, da coleção Margens, ainda é possível se encontrar, é, é, é encomendarem. E depois diria que, em tempos de pandemia, voltar ao Shakespeare e perceber... É, com que com que linhas é que ele cose os seus loucos os seus loucos e os seus bobos uh, pode ser um exercício engraçado
1: uhum. A Rita, uhum. falaste sobre uh, o livro de psiquiatria sobre psiquiatria uh...
2: exatamente, do, sim sobre, sobre o romance do Antunes, do, o do Inferno. mas lembro-me agora de uma coisa antiga que eu conheço há muitos anos por recomendação que é um livro de 1958 do Nobel Camilo José Sela que são hum, História História dos ah, Histórias de Espanha o livro chama-se Histórias de Espanha e é feito em duas secções uma que é Os Cegos e outra que é Os Loucos ele fez essa pesquisa pelas terras porque há sempre um louco de serviço sobretudo na província, não é? Hum, e, e que, que que acaba por ser, digamos, o, o bombo de todas as maldades humanas, não é? As pessoas fazem troça e às vezes são figuras hum, de grande relevo e de interessantes, humanamente interessantes, mas são desprezadas pela ignorância, não é? E, hum, e ele faz, faz isto. E os cegos também têm assim si uma... Hum, encerram, muitas vezes, os cegos, aquela figura do cego que pede, não é? Agora, hoje em dia, chama-se visual e já não pede, mas eu lembro-me que na, no Rocio havia um cego com os olhos cozidos, via-se os pontos no, no, é no, nas pálpebras, um, e que era uma figura com quem toda a gente gostava de conversar, porque encerrava uma, 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 alguma poesia, aquela figura. E, e ele fez esta coisa muito bem esta pesquisa muito bem eh, ao, ao descrever todas estas figuras que ele conhecia viajando por Espanha
1: Inês, para fechar para fechar
4: eh, e, 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 acabando, e dizendo também que convém não romantizar a loucura porque de facto não tem como estava a ser dito não tem nada de romântico nem de criativo em si mesma mas, e recordando também que Raul Brandão falou muito da loucura e de, de, de como o sofrimento leva à loucura e, portanto, é sempre um, um bom conselho, uh, sugeriria que lessem a novela de Dona de Lilo, publicada recentemente pela Relógio d'Água, O Silêncio. É, descreve uma situação em que de repente tudo fica cortado, não se percebe o que é que aconteceu, mas cortam-se todas as ligações uh, da, da nova tecnologia, os aviões não caem, os telefones não funcionam uh, e uh, estão um grupo de pessoas que estava uh, que se é reunido para ver um jogo na televisão, perante esta situação em que o mundo de repente desaba. E faz uma pergunta que eu deixo aos nossos ouvintes para refletirem. O que acontece às pessoas que vivem dentro dos telemóveis? Não será uma forma de loucura vivermos dentro dos telemóveis? Deixo Bom, a pergunta.
1: Despedimos-nos. Esta emissão conduzida por Fernando Almeida teve o apoio técnico de Jorge Almeida e pode encontrar também o programa disponível em podcast antena1.rtp.pt ou no Facebook. Boa noite.